0: nastąpi reset w relacjach rządu Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską. Co dalej z opozycją, jakie są jej plany czy jej optymizm co do przyszłości jest uzasadniony? Co z polskim życiem publicznym i jak reagować na jego brutalizację? O tym wszystkim i nie tylko o tym w politycznych Michałkach. Podsumowanie tygodnia politycznego z redaktorem Jackiem Nizinkiewiczem. Witaj, cześć. Dzień
1: dobry, jeszcze nie zmieniłem imienia na Michał, ale jesteśmy coraz bliżej. Pozdrawiamy Michała Szułdżyńskiego.
0: Pozdrawiamy serdecznie i zacznijmy może od tematu, który pojawił się w tym tygodniu, chociaż nie jest do końca, nie jest oczywiście nowy. Tematu dotyczącego Unii, dotyczącego Unii Europejskiej, bo wydaje się, że w, te, w koalicji rządzącej jest coraz więcej głosów i publicznych, i prywatnych, kuluarowych, że trzeba coś zrobić, żeby z Unią Europejską się jednak dogadać, odblokować KPO, odblokować ryzyko, inaczej odblokować główny unijny budżet, w sensie zlikwidować wszelkie potencjalne ryzyka dla tych funduszy. Pisaliśmy o tym jako o tym, o tych ryzykach, o tej blokadzie jako pierwsi w Rzeczpospolitej ponad dwa tygodnie temu. No i Pytanie, skąd, po pierwsze, skąd ta, e, może nie tyle wolta, co skąd ta nowa linia, nowa, nie nowa linia argumentacji. Adam Bielan, europoseł PiS, prezes Partii Republikańskiej, w czwartek, e, w tym tygodniu mówił, namawiał swoich kolegów do wielk, większej elastyczności. Jacek, jak myślisz, skąd się to wzięło? No, problemy finansowe ma
1: państwo, problemy finansowe ma rząd i nie może sobie pozwolić na kolejne awantury z Unią Europejską w państwie, gdzie społeczeństwo w większości jest prounijne. A poza tym, najnormalniej w świecie może się okazać, że bez tych funduszy unijnych nie będzie można wielu programów społecznych przed wyborami zapowiedzieć albo one będą po prostu na kredyt. Prawo i Sprawiedliwość zawsze przed wyborami próbuje Zamykać niepotrzebne fronty walki i pokazuje ludzką twarz. Jarosław Kaczyński rozmawia na ogół z mediami, z którymi nie rozmawia, stara się być przyjemniejszy, stara się być taki bardziej koncyliacyjny, jeżeli im to wychodzi w badaniach i się okazuje, że warto pokazać się jako takie ugrupowanie bardziej umiarkowane, no to wtedy to robią. No chyba, że pokazują badania, że warto jednak zaostrzyć tą, zaostrzyć też retorykę i na przykład wskazać jakiegoś nowego wroga. Tutaj ta próba zasypania sporu z Komisją Europejską, ona już nabrała pewnej energii, bo nie tylko Adam Bielan, ale również publicyści wspierający Prawo i Sprawiedliwość piszą o tym, że nie należy iść dalej na ten konflikt, ponieważ to tylko będą problemy finansowe z Unią Europejską i jak również nie może być tak, że Przywrócenie kilku sędziów to może być dla państwa jakiś problem typu, nie wiem, jak jak Gdańsk odwołując się do historycznych odniesień.
0: W jakim sensie sensie narasta takie przekonanie, że Paryż jest wart mszy? u części koalicji rządzącej, bo ty powiedziałeś o koalicji, bo i
1: tutaj przechodzimy do drugiego, do drugiej części zagadnienia, czyli do sporu, jaki jest między prawem a sprawiedliwością, a solidarną Polską. Bo o ile Jarosław Kaczyński chciałby się dogadać, a raczej Mateusz Morawiecki, chciałby się dogadać z Komisją Europejską, a przypomnijmy, dlatego został premier Prawa i Sprawiedliwości zmieniony, czyli Beata Szydło została zmieniona na Mateusz Morawieckiego, żeby właśnie Mateusz Morawiecki dogadał się z Brukselą, był tą bardziej koncyliacyjną, światową twarzą Prawa i Sprawiedliwości. No Widzimy, że prze, przez ostatnie lata ten scenariusz się nie powiódł. Jest gorzej niż było. Wydaje się, że ta zmiana Beaty Szydło była niepotrzebna, więc teraz przed wyborami premier Mateusz Morawiecki chce wrócić do tego języka koncyliacyjnego. No i tutaj napotyka na Opór nawet nie samej Brukseli, ale Solidarnej Polski. Do mnie wczoraj w nocy jeszcze SMS-owali przedstawiciele Solidarnej Polski. I zgadnę. 21. Nie będziemy podawać nazwisk. Nie zgadnę. Piszą ci, że żadne ustępstwa nie wchodzą w grę. Piszą dwukropek, 21.37, PiS się zakiwał. Więc Solidarna Polska uważa, że PiS się zakiwał i oni nie zgodzą się na żadne ustępstwa w sprawie nie tylko dogadania się z Unią Europejską, a tutaj próba dogadania się z Unią ma polegać na tym, żeby jednak sędziowie mogli się kwestionować, więc żeby jeden sędzia mógł na przykład podważać wyrok drugiego, albo że nie będzie orzekał, ponieważ według niego z innym sędzią, ponieważ on został wybrany powołany nieprawomyślnie i tak dalej. Więc tutaj sytuacja jest taka, że na dalsze ustępstwa Solidarna Polska się nie zgadza i nie zgodzi. Zresztą to nie jest jedyna kwestia, w której Mateusz Morawiecki chyba przekonał Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby zmienił twarz najbardziej uśmiechniętą na bardziej cywilizowaną, bo jest też kwestia Węgla i kopalni. Jarosław Kaczyński powiedział niedawno w Radomiu, że... I to jest duży zwrot, według mnie, który został troszkę niezauważony, że nie możemy utrzymywać nierentownych
0: kopalni. A więcej, wejdę Ci w słowo, ale w Radomiu, ja słuchałem tego wystąpienia, to też mnie uderzyło. Była też taki wyraźny zwrot ku energetyce odnawialnej. Właśnie. Energetyka jądrowa, to tam też o niej wspomniał prezes Kaczyński, ale energetyka odnawialna to jest kwestia ustawy, tak zwanej ustawy 10H, która trafiła do, do Sejbu Sejmu, jest tam yy, przyblokowana przez siłę Nie tylko przez nie tylko solidarną Polskę jak się wydaje, ale też przez przez siły wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj płynnie możemy przejść do takiego stwierdzenia czy takiego pytania, no bo jak to odblokowanie tego dyskusji z Unią miałoby wyglądać inaczej niż wydaje się, że inaczej niż ze wsparciem opozycji tego się zrobić nie da.
1: Jeżeli nagle by się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje z tego sporu z Unią Europejską i się dogaduje i na przykład pozwala na to, żeby sędziowie się kwestionowali i środki z KPO zostają Polsce... Przywrócone nie ma zagrożenia funduszy z nowej unijnej perspektywy, no to w ten sposób prawo i sprawiedliwość odcięłoby tlen opozycji, pokazując, no my wcale nie jesteśmy tacy antyunijni, jesteśmy w stanie się dogadać, walczymy o każdą złotówkę, o każde euro, o każdego centa dla Polski, ale dałoby tlen oczywiście solidarnej yy, Polsce. No ale tutaj też yy, rachunek musi się zgadzać i te pieniądze będą u po- potrzebne. Ale jeszcze powiem o jednej rzeczy, yy, bo przerwałeś mi, a to też jest ważne. Yy, ta, ten zwrot, o którym ty powiedziałeś yy, w kierunku yy, energetyki wiatrowej, to też jest gigantyczny zwrot, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, bo to ludzie... Jarosława Kaczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości blokowali przez lata energetykę wiatrową z Markiem Suskim na czele. A oprócz tego jest jeszcze bardzo jedna niedoceniana kwestia, a to są gigantyczne pieniądze, gigantyczne kontrakty i gigantyczna walka w samym Prawie i Sprawiedliwości o budowę elektrowni atomowej. Bo tutaj też jest kwestia i kontraktów, czy rozmawiać z Amerykanami, czy rozmawiać z Korańczykami. Kto ma za tym stać? Piotr Naimski powiedział swego czasu podczas wieczorów w czarnej gali Baltic Pipe, gdzie nie było kamer, ale było kilku przedstawicieli, którzy mi to potwierdzili, że to on będzie teraz ze swoimi ludźmi odpowiadał za, e, za budowę elektrowni atomowej, e, co bardzo rozsierdziło innych przedstawicieli e, Prawa i Sprawiedliwości. To była taka próba postawienia premiera przed e, po, pod murem i pokazania, że on jest już tutaj gotów i on właściwie sam się nominował. Kiedyś podobne, podobną sytuację zrobił Grzegorz Schett. Bodajże zapowiadając, że on będzie marszałkiem Sejmu. I Donald Tusk został postawiony przed taką sytuacją, w której właściwie nie miał wyjścia, albo musiał zrobić tego zetynę marszałkiem Sejmu, albo pokazać, że idzie w konflikt. No i tutaj takich sporów jest bardzo wiele, jeżeli chodzi też o ten o te kopalnie. Przypomnijmy, przez lata Prawa i Sprawiedliwość mówiło, my nie będziemy likwidować żadnych kopalni. Andrzej Duda, prezydent, mówił, mamy węgla na 200 lat. Jacek Sasin jeździł do górników, przekonywał ich, żeby tylko nie przyjeżdżali do Warszawy i nie protestowali. A tutaj nagle wychodzi Jarosław Kaczyński cały na biało i mówi, nierentownych kopalni my utrzymywać nie będziemy. Zwracamy się w kierunku atomu i w kierunku energetyki wiatrowej. I to też jest gigantyczny spór i będzie spór z Solidarną Polską, bo na to nie zgodzi się, nie zgodzą się przedstawiciele Zbigniewa Ziobry. Rozmawiałem również rano, teraz przed wejściem na antenę z Ministerstwem ministrami Zbigniewa Ziobry i oni już mają informację, że górnicy szykują się na Warszawę.
0: To jest myślę, myślę, będzie jeden z fascynujących wątków w tym najbliższym roku, roku wyborczym. Kampania już w ogóle trwa zresztą, że będzie trwała kampania, czy trwa kampania między blokiem, między między partiami opozycyjnymi, też między między sobą nawzajem, jeśli nie będzie jednej listy, a Prawem i Sprawiedliwością oczywiście, ale też w jakimś sensie trwa też kampania wewnętrzna w w koalicji rządzącej, bo wydaje się, że tu się chyba zgodzimy, że Zbigniew Ziobro myśli długoterminowo, każdy y, polityk na tym szczeblu i zastanawia się jak będzie wyglądała polska prawica za 5 lat na przykład, albo za dziesięć. Y, myślę, że te kwestie, o których mówiłeś i węgiel, atom, energia, s- szeroko pojęta y, kwestie dotyczące tożsamości, oczywiście też Unii Europejskiej, to wszystko jest to na czym Zbigniew Ziobro na co stawia, y, nawet jeśli jest częścią y, tego obozu i pozostanie y, częścią tego obozu, y, tej listy przynajmniej y, w najbliższych wyborach.
1: No tak, Zbigniew Ziobro wcześniej marzył o tym, żeby być prezydentem Polski, ale wie doskonale, że to mu się nie uda. Ma duży elektorat negatywny, ale jego plan sięga dużo, dużo dalej, bo wie doskonale, że Jarosław Kaczyński z całym szacunkiem życzo- życząc zdrowia prezesowi PiS, no jest jednak na takiej fali e, schodzącej, mówiąc e, delikatnie, z racji po prostu też metrykalnej, ale o tym też ja pozwalam sobie tak mówić, dlatego, że sam prezes Kaczyński o tym mówi pod daje nawet daty, jak długo będzie jeszcze prezesem i i, i tak dalej. Więc na to też patrzy Zbigniew Ziobro i on doskonale wie, że w Prawie i Sprawiedliwości jest tak wiele frakcji, że bez tego spoiwa, którym jest Jarosław Kaczyński, prędzej czy później ten obóz się rozleci. No i wtedy Zbigniew Ziobro będzie chciał tą prawicę przejąć, stanąć na jej czele, nie za rok, nie za dwa, może nawet nie za pięć. To jest długi marsz Zbigniewa Ziobry, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Czy się uda? Zbigniew Ziobro nie jest bez szans.
0: Myślę, że to jest też wątek, na to też warto patrzeć w kontekście tej bieżącej bieżącej dyskusji o tym, czy nastąpi jakieś, jakieś dogadanie się rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy rządu koalicyjnego z Unią Europejską. Będziemy o tym na pewno jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Jednym z wątków w tym tygodniu jest też taka dyskusja polityczno-publicystyczna o brutalizacji życia życia publicznego, kampanii wyborczej. Politycy pis pokazują, czy wskazują na próbę, na atak na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej. Pokazują film z udziałem napastnika, który chciał wedrzeć się do do biura prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Mówią, hodowanie drugiego Cyby. Co ty na to? To
1: nie jest tylko kwestia publicystyczna, ponieważ jeżeli ktoś śledzi śledzi uważnie na przykład kanał TVP Info, a ja wczoraj mając dyżur w redakcji Rzeczpospolitej od rana do godziny 19 miałem przed sobą telewizor TVP Info, to tam cały czas... Są materiały i paski o tym, że opozycja podgrzewa nastroje, doprowadza do ataków i mówiąc wprost z wypowiedzi publicystów prowadzących i polityków Prawa i Sprawiedliwości za te ataki, próby ataków na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości odpowiada Donald Więc jeżeli Polacy codziennie mają wtłoczane w głowę, że jakakolwiek próba wejścia do siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej i ataku na przedstawicieli tego ugrupowania, czy do biura posłanki, czy gdziekolwiek, to jest wina Tuska, no to myślę że kłamstwo powtarzane wiele razy dla niektórych w końcu stanie się prawdą. Jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czy oni nie zaostrzają nastrojów, czy oni nie próbują też napuścić Polaków na opozycję, chociażby takimi słowami, że my jesteśmy partią polską, a tamci są partią zewnętrzną, niemiecką, Donald Tusk jest zdrajcą. No Jak się postępuje ze zdrajcami? Jak się kiedyś postępowało ze zdrajcami? Więc tutaj... Yy, to jest dosyć duża hipokryzja ze strony prawej i Sprawiedliwości, aczkolwiek zgodzę się, że e, takie podgrzewanie nastrojów społecznych e, zabija tkankę społeczną jak, jakąkolwiek formę e, komunikacji między ludźmi, którzy mają inne poglądy polityczne. Kiedyś było tak, że ludzie siadali e, do stołów razem. E, jeden głosował na tą partię, inny na tamtą. Jeden miał takie poglądy. Kiedyś jeszcze było tak, że ludzie, nie wiem, e, byli w PZPR a potrafili z innymi usiąść, a teraz te te spory polityczne przyniosły się do domów i one są destrukcyjne dla nas wszystkich, więc tutaj jednoznacznie musi wybrzmieć z naszej strony muszą wybrzmieć słowa potępienia wobec jakichkolwiek ataków, agresji, czy to słownej, czy fizycznej na jakichkolwiek przedstawicieli, ale też nie możemy yy, godzić się na to, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia
0: aniołków, a opozycja to jest partia diabłów w ciele. Z drugiej strony, przeczytam ci wpisy niedawne. Dzisiaj rano się pojawił europoseł Beaty Mazurek, wcześniej rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, na Twitterze oczywiście. Radykalizacja opozycji ma być metodą na wzrost poparcia. Skala agresji i brutalizacji przypomina według mnie okres wczesnego nazizmu. Przykłady zastraszania, odhumanizowania aktów wandalizmu nie są incydentami. Jeden mord polityczny wam nie wystarczy, znak zapytania, napisała europosłanka Mazurek. Ja mam takie poczucie, że y, chyba to też jest efekt właśnie przeniesienia się tej debaty częściowo do mediów społecznościowych, a mniej y, ta debata jest nawet już w Sejmie. Y, mam wrażenie że w Sejmie raczej tej debaty w ogóle już nie ma, ale właśnie jest y, debata przeniosła się na Twitter i tam y, im, im większe, im wyższe C, Tym tym chętniej się po nie sięga. Takie mam poczucie, czego wyrazem jest ten wpis. No bo porównania do wczesnego, okresu wczesnego nazizmu, nazizmu, to jest coś, czego jeszcze Prawo Sprawiedliwość nie stosowało. No to jest przekroczenie kolejnych granic, ale ja mam taką obawę, że to
1: się przenosi z poza tej bańki twitterowej na życie codzienne ludzi. Przypomnę chociażby taki incydent, który polegał na tym, że część narodowców i osób chyba nawet powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością swego czasu na rynku jednego z miast w Polsce na szubienicach wieszali przedstawicieli opozycji włos z głowy tym osobom nie spadł, a Prawo i Sprawiedliwość jeszcze tłumaczyło te osoby, że to jest happening i tak dalej. Zbigniew Ziobro 17 października mówił następujące rzeczy podczas konferencji prasowej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny Minister Sprawiedliwości. Cytuję. Donald Tusk jest niemieckim kolaborantem. Niemka von der Leyen blokuje środki dla Polski. Donald für Deutschland Pol- Tusk. Zablokowaniem unijnych środków zablokowaniem unijnych środków odpowiada Tusk i Niemcy. No to jest tylko część z cytatów ze Zbigniewa Ziobry, więc jeżeli ktoś kogoś nazywa niemieckim kolaborantem, no to co się robiło z takimi kolaborantami kiedyś? Jak się postępowało? Prawo i Sprawiedliwość nie ma tytułu do tego, żeby rozliczać innych z nienawiści czy podżegania do jakichkolwiek ataków, bo sami to robią codziennie, przyczy druga strona też nie jest bez winy i to nie jest kwestia symetryzmu, ale to jest kwestia tego, że i Prawo i Sprawiedliwości i Platformie Obywatelskiej opłaca się podgrzewanie nastrojów, polaryzacja i wzbudzanie tak dużych emocji w społeczeństwie, ponieważ dzięki temu mobilizują swoich wyborców. No ale oprócz nich są jeszcze inni ludzie, którzy chcą żyć normalnie, nie chcą czuć się atakowani, nie chcą czuć takiej psychicznej presji. Sam opowiadałeś o tym, czego ja nie widziałem, o, o wizycie Władysława Kosiniaka-Kamysza w TVP po w Gościu Wiadomości, gdzie... W
0: tym tygodniu był, była taka rozmowa i prowadzący program właśnie pytał prezesa Kośniaka Kamysza o ten atak na siedzibę prezesa na Nowogrodzką. No i Kosiniak Kamysz jednoznacznie się od tego wszystkiego odcina, tak jak inni politycy opozycji w różnych programach, których ja, ja słyszałem, że no nie ma nie mała ze strony opozycji żadnego przyzwolenia na taką działalność. Tu PiS nie może opozycji zarzucać, że zgadza się, czy aprobuje przy, na takie, takie zachowania. I też ty, jak i wiele, wielu różnych publicystów, e,
1: mówiliście po tej wizycie Kosiniaka, że to był tak jakiś powiew normalności w tej e, stacji, że człowiek przychodzi, który nie dzieje niechęcią, nie wzbudza podziałów, oczywiście on się nie zgadza z wieloma działaniami, ale nie obraża e, ludzi, tylko... E, Piętnuje decyzje i myślę, że część społeczeństwa chce właśnie takiej normalności, a nie twierdzenia, że któryś polityk jest kolaborantem niemieckim.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o Władysławie Kosiniakom-Kamyszu, jego wystąpieniu w TVP. Też można zauważyć gorzko, że to też jest wyjątek, bo politycy opozycji bardzo rzadko są w w tym programie gość wiadomości, są zestawienia pokazujące absolutną dominację w tym programie akurat polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale opozycji opozycji to nie przeszkadza o tyle, że ja mam takie poczucie, że mimo tej asymetrii właśnie w asymetrii, o której mówiłem, opozycja czy politycy opozycji, jak się rozmawia w Sejmie, w kuluarach, są generalnie dobrej myśli, jeśli chodzi o wybory. Też masz takie poczucie, że że tam jest taki, no może nie totalna pewność siebie, ale jest taka pewność, optymizm, że za rok o tej porze już będzie po wyborach najprawdopodobniej będzie to nowy, będą trwały rozmowy o nowym rządzie i to nie będzie rząd PiS, tylko rząd jakiejś konfiguracji tej obecnej sejmowej opozycji.
1: Można odnieść takie wrażenie, że opozycja nie za wiele robi, leży i patrzy, jak im rośnie. Rośnie poparcie i patrzy, jak Prawo i Sprawiedliwość potyka się o własne nogi, no bo chociażby ta kwestia tego, żeby przedstawiciele spółek Skarbu Państwa byli mianowani na kolejne pięć lat i byli prezesami czy członkami zarządów spółek Skarbu Państwa strategicznych, nawet jeżeli zostaną zmienione rządy po to, żeby mieć swoje synekury ludzi na, na, na stołkach i później wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tego projektu pokazuje, że tam trwają nerwowe ruchy, a to wprowadzanie i wyprowadzanie kozy Prawu i Sprawiedliwości nie pomaga, tylko naraża na śmieszność. Te kolejne fronty walki sprawiają, że rzeczywiście jest trochę tak, jak mówią politycy Solidarnej Polski, że PiS się samo do, zakiwało. A, rzeczy, to do... a Tusk, przepraszam, już powiedział, że za rok o tej porze związki partnerskie będą mogły właśnie w Polsce funkcjonować normalnie, więc to jest takie oczekiwanie, że opozycja się dogada i wszystko będzie dobrze pod warunkiem, że oczywiście tego niczym nie zepsują, czyli po prostu niech PiS samo przegra, bo w Polsce panuje przekonanie, że wyborów się nie wygrywa, ale wybory się przegrywa,
0: Czyli opozycja nie wygra z pisem, tylko pis te wybory przegra. Co do, Może tak być, do Tej ustawy, o której, o której mówisz, no, to jest rzeczywiście coś, co ja mam, poczuc- ja mam takie poczucie, że ta ustawa to jest no, chyba najgłupszy politycznie pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy nawet w te, nie, od początku kadencji, bo ta ustawa no, jest politycznie samobójczym sygnałem dla partii, która chce podtrzymywać w swoich wyborcach też. Chociaż rzeczywiście mam takie dziwne poczucie, że oni specjalnie za wiele o tej ustawie nie usłyszą albo nie będą mieli takich... Prawo i Sprawiedliwość się nie będzie tym chwaliło. Ale chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość prezes Kaczyński jeździ po Polsce, co też słuchamy i temu się przyglądamy. No i mówi, że... że Instaluje taką wiarę w zwycięstwo. I następnego dnia, czy, a później jego własna partia, której jest prezesem, wysyła do Sejmu ustawę, no, która, która jest komunikatem, że w zasadzie to raczej się zwijamy i trzeba zabetonować rady nadzorcze, czy, proszę, zarządy pięciu kluczowych spółek. No, t- trudno coś głupszego
1: politycznie. Pięciu kluczowych spółek. Na dzień dobry. Nie wiadomo, jak by to miało wyglądać później, bo ja byłem w stanie sobie wyobrazić, że e, byłaby również próba zabetonowania. E, przedstawicieli TVP Info, no bo Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli jest w stanie się do tego posunąć, to dlaczego miałoby nie zdecydować o tym, że nie można odwołać prezesa TVP i też nie uznać tego za jakąś ważną spółkę. Tak, to było zagranie się, to było zakiwanie się i też pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość żegna się z władzą. Jestem przekonany, że ten optymizm opozycji on nie jest do końca uzasadniony, bo mimo wszystko ja w dalszym ciągu widzę większą determinację po stronie Prawa i Sprawiedliwości pozostania u władzy, niż determinację po stronie opozycji, żeby tę władzę zdobyć. Więc... Może być też tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, nie będzie miało większości parlamentarnej, ale może Konfederacja wejdzie i z Konfederacją spróbują się dogadać, a wydaje mi się, że Konfederacja jest troszkę takim zbiorem polityków, jak porozumienie Jarosława Gowina, że tam można byłoby to to ciało polityczne rozbić inaczej niż Solidarną, Solidarną Polskę, która jednak jest jakimś tutaj organizmem bardzo bardzo silnie stalonym wokół Zbigniewa Ziobry.
0: Jedno jest pewne, ja też mam takie poczucie, że Ja mam na to poczucie, że niezależnie od tego, jak się zakończą te wybory, bo tego tr- trudno to dzisiaj przewidywać. z dziesiątki różnych czynników, które mogą mieć na to wpływ. Mogą być kolejne takie ustawy. może Opozycja może też zacząć e, popełniać, może być na przykład bardzo nieprzyjemny czas dyskusji o tej liście. Ona pewnie, jedna lista pewnie nie powstanie. To wszystko się jeszcze może wydarzyć. Wystarczy, że kilku polityków
1: opozycji pójdzie do mediów i zacznie opowiadać e jakieś banialuki albo rzeczy, które szkodzą ewentualnym ich koalicjantom i bardzo łatwo ich rozegrać, a ja już to widzę w niektórych mediach, jak to wygląda, gdzie przychodzą politycy opozycji nieprzygotowani no i opowiadają rzeczy, z których później trzeba się tłumaczyć, więc ja bym się jeszcze na miejscu opozycji z gąską nie
0: witał. Ale też jedna jeszcze rzecz, że wydaje się, że te wybory właśnie niezależnie od tego, od tych wszystkich czynników zewnętrznych też, że będą bardzo wyrównane, że ja mam takie poczucie, że ten Układ sił, niezależnie od tego, jaki będzie, to nie będzie układ sił, w którym będzie dominacja. jednej jednej siły, czy jednego bloku nad nad drugą, że to będzie, decydowało będzie kilka głosów w Sejmie, bo tak z całym szacunkiem dla tych polityków opozycji, ale ci, którzy mówią, że będzie większość konstytucyjna, 307 głosów, to naprawdę ja rozumiem optymizmy, rozumiem po co takie deklaracje są składane, ale nie wydaje mi się, żeby w polskich warunkach tego, tego sporu politycznego na dziesiątkach różnych płaszczyzn, poziomów od gospodarki po sprawy praw człowieka, to było w ogóle możliwe. Jedną
1: rzecz widzimy już dzisiaj. Coraz więcej Polaków jest zainteresowanych udziałem w przyszłych wyborach. Kolejne sondaże pokazują, że ta frekwencja będzie wyższa niż dotychczasowe. A to może pokazać, że rzeczywiście elektorat tych ugrupowań największych, który jest chyba najbardziej zmobilizowany, może pójść do wyborów i też widać, że Polaków Polaków się udaje zaangażować w ten proces wyborczy. Oni się polityką interesują. Ja bym był za tym, żeby nawet już teraz rozpocząć akcje profrekwencyjne i zachęcać Polaków do tego, żeby brali udział w procesie wyborczym, w ogóle w aktywności politycznej, oczywiście jak najbardziej pokojowej. I wracając do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, żeby jednak się nie obrażać, nie atakować
0: i nie dokonywać żadnych aktów agresji słownych, czy też fizycznych. Ale warto warto rozmawiać i pięknie się różnić, bo też to jest esencja demokracji i sporu publicznego, ale właśnie wszystko w granicach, o których mówiłeś. Teraz bardzo już już dziękuję. Dzisiaj Państwa moim gościem w Politycznych Michałkach był redaktor Jacek Nizinkiewicz. Dzięki bardzo, Jacku. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu.